0: Podcast de l'article de Ahmed naji publié sur l'odj.ma. L'auteur a intitulé son article « Tunisie, ça ne sent plus le jasmin ». Il commence son article ainsi. La nouvelle constitution tunisienne, qui instaure un régime présidentiel, a été adoptée à quelque 93% des voix exprimées, lors du référendum tenu le 25 juillet. Seuls 27,54% des inscrits sur les listes électorales soit 2,4 millions de votants sur 9,3 millions, ont participé au scrutin référendaire organisé dans ce pays maghrébin pour l'adoption d'une nouvelle constitution. Mais comme aucun seuil de participation minimum n'a été fixé pour valider le vote, la nouvelle loi fondamentale de Tunisie sera, donc, quand même adoptée. Les opposants au président Kaïsayud, les islamistes du parti Ennahda en premier, étaient donc mal avisés d'appeler à l'abstention. Le chef de l'État tunisien a, désormais, les mains libres pour gouverner le pays à sa guise. L'auteur poursuit son article ainsi, « Une révolution pour rien ». La première remarque est que les électeurs tunisiens accordent de moins en moins de crédit aux urnes pour en voir sortir les dirigeants politiques aptes à réaliser les espoirs de la révolution de Jasmin. Le 14 janvier 2011, le dictateur Zinel Abidine Ben Ali abandonne le pouvoir et s'enfuit en Arabie Saoudite sous la pression des manifestations réclamant son départ. C'est le suicide par immolation d'un vendeur ambulant, Mohamed Bouazizi, le 17 décembre 2010, qui en a été le catalyseur. Les motivations profondes résident, toutefois, dans le ras-le-bol suscité par un régime foncièrement corrompu, qui ne pouvait ni ne voulait, de toute évidence, pas se réformer. Au cours des premières élections législatives post-révolution, Tenu le 23 octobre 2011 et remporté par le parti islamiste en Nada, 52% des électeurs inscrits ont participé au scrutin. Il n'était plus que 32% lors des législatives du 6 octobre 2019, organisées en vertu de la nouvelle constitution tunisienne, adoptée pour sa part le 26 janvier 2014. Les islamistes Nada sont encore une fois arrivés en tête, mais avec moins de sièges à l'Assemblée des représentants du peuple. L'auteur ajoute ainsi. Le 23 du même mois, c'est Kaysayud qui est porté à la présidence de la République. D'un profil plutôt conservateur et assez populaire auprès des jeunes, des classes moyennes appauvries et de tous les déçus de la révolution du jasmin et du parti en Ada, Kaysayud ne s'est jamais entendu avec les leaders politiques islamistes, en particulier le machiavélique Rashid Ghanouchi. Le torchon a fini par brûler entre les deux partis quand Kaysayud, le 25 juillet 2021, il suspend le Parlement, avec l'appui tacite de l'armée. Le 22 septembre 2021, le président tunisien achève sa prise de contrôle du pouvoir législatif en s'octroyant le droit de gouverner par décret. Les Tunisiens sont-ils dupes Tout semble indiquer qu'ils savent parfaitement ce qu'ils font, profondément outrés par l'incurie d'une classe politique volontiers querelleuse, mais d'une incurable inefficacité. Je suis en faveur d'un président, qui a tous les pouvoirs et dirige le pays d'une main forte déclare un citoyen tunisien à un journaliste de France 24. « C'est mieux que d'avoir un pouvoir émietté, où tout le monde se renvoie la balle. » L'auteur précise ainsi. « Une Tunisienne est allée encore plus loin, on ne craint pas une petite dictature pour nettoyer le pays. Avant de tenter de se rattraper, le peuple tunisien a déjà chassé un dictateur une fois, on pourra le refaire. Il n'est pas interdit de rêver, même si au réveil, la réalité tiendrait plutôt du cauchemar. Ben Ali doit en éclater de rire dans sa tombe. Qu'est-ce qui fait que la moitié des électeurs tunisiens de 2011, enthousiasmés par la démocratie naissante, a voté en faveur d'un texte fondamental qui marque une sorte de retour à l'Ancien Régime S'il si est question de la déception des Tunisiens, qui voyaient en la révolution l'espoir de rehausser leur niveau de vie similaire pour atteindre celui des peuples d'Europe, la cause est donc à chercher dans l'échec des responsables politiques élus. L'on assiste en fin de compte, à l'effondrement des illusions engendrées par la Révolution tunisienne, la première du printemps arabe, avec, en toile de fond, le discrédit populaire qui a frappé les formations politiques issues de la mouvance des frères musulmans. Les mouvements politiques à référentiel religieux disposent toujours d'un noyau dur de militants et de sympathisants, qui ne va jamais manquer de voter sur une base idéologique. Les islamistes ne sont, cependant, plus apte à mobiliser de larges franges des électeurs dans le monde arabe. Rarement dans l'histoire, un courant idéologique n'a été aussi rapidement usé par l'exercice, ou juste la proximité, du pouvoir. L'auteur conclut son article ainsi. L'autoritarisme est-il la forme de régime politique qui conviendrait, de ce fait, le mieux au peuple arabe Rien ne permet d'accorder le moindre crédit à une telle ineptie. Il faudrait néanmoins reconnaître la difficulté des sociétés arabes à générer des élites politiques, qui pensent à servir plutôt que de se servir et à agir en concertation pour le bien public, plutôt que de s'étriper entre eux sur le partage du butin. Toute une génération de militants arabes pour la démocratie, affaiblie par sa naïveté politique, voit, donc, la page du mal nommé Printemps arabe, définitivement tournée. Rédigé par Ahmed Naji, élu par l'intelligence artificielle de l'Odigi